0: Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, dass Sie auch heute wieder zuhören bei einer neuen Folge von Am Punkt. Heute haben wir ein super spannendes Thema auf der Agenda und zwar wird es um die Einlagenrückgewehr gehen. Ein Dauerbrenner-Thema, das uns auch insbesondere äh, im Hinblick auf die drohenden oder bevorstehenden Insolvenzen beschäftigen wird, aber auch ohne die Insolvenzen. Ein Thema, mit dem jeder Gesellschaftsrechtler quasi tagtäglich befasst ist. Es freut mich, dass ich heute einen, einen wirklichen Experten zu Gast habe, einen wirklichen Gesellschaftsrechtsexperten, Dr. Vedran Obradovic, Director bei Leitner Law Rechtsanwälte. Und ich freue mich wirklich, Herr Dr. Obradovic, dass wir dieses Thema heute gemeinsam besprechen werden. Ja, vielen Dank. Wir haben viel zu tun, vieles auf der Agenda. Ich würde gleich mit der ersten Frage starten. Und das soll uns einfach einen gewissen Überblick über das Thema Einlagenrückgewehr verschaffen. Und die Frage lautet, können Sie uns kurz erklären, warum es beim Verbot der Einlagenrückgewehr geht?
1: Ja, das Verbot der Einlagenrückgewehr ist ein, vereinfacht gesprochen, ein Gläubigerschutzinstrument im Recht der Kapitalgesellschaften, also der GmbH, AG, unter bestimmten Voraussetzungen auch der GmbH und Co. AG. Wenn man sich den äh, wesentlichen Unterschied zwischen Kapital und Personengesellschaften vor Augen führt, wird der Zweck dieses Verbotes verständlich. Personengesellschaften verfügen über kein Mindeststammkapital, das als Haftungsfonds für Gläubiger der Gesellschaft dient. Dies liegt daran, dass bei Personengesellschaften die Gesellschafter für Verbindlichkeiten der Gesellschaft persönlich und unbeschränkt mit dem Privatvermögen haften, mit Ausnahme des Kommunitisten, der äh, nur beschränkt haftet. Und ähm, Gläubiger an einer Personengesellschaft steht somit nicht nur das Vermögen der Gesellschaft, sondern auch jenes der Gesellschaft als Haftungsstock zur Verfügung. Die Gläubiger werden nach dem gesetzlichen Konzept dadurch als ausreichend geschützt erachtet. Und daher ist es auch Gesellschaft an einer Personengesellschaft grundsätzlich auch erlaubt, nicht nur Gewinne, wie auch bei Kapitalgesellschaften, sondern auch sonstige Geldbeträge oder Sachen aus der Personengesellschaft zu entnehmen, ohne dass es eines besonderen Gläubigerschutzes bedarf. Anders ist dies bei Kapitalgesellschaften, denn bei Kapitalgesellschaften haften die Gesellschafter nur mit ihrer Einlage in die Gesellschaft. Also schlimmstenfalls geht diese bei Verlusten der Gesellschaft verloren. Gläubiger einer Kapitalgesellschaft können aber nicht zwecks Befriedigung ihrer Forderungen auf die Gesellschafter der Kapitalgesellschaft greifen. Dafür, weil es eben keinen Haftungsdurchgriff Durchgriff gibt, ordnet der Gesetzgeber eine bestimmte Mindestkapitalausstattung der Kapitalgesellschaften an. Denn könnten die Gesellschafter vor dem genannten Hintergrund auch noch das Mindeststammkapital ohne Gegenleistungen an die Kapitalgesellschaft entnehmen, dann wären die Gläubiger gefährdet, weil ihnen das gesetzlich einzig zur Verfügung stehende Haftungskapital, nämlich das Stammkapital, entzogen werden würde. Und um Gläubige ausreichend zu schützen, ordnet der Gesetzgeber bei Kapitalgesellschaften daher zwei Dinge an. Erstens, die Gesellschafter dürfen jenes Vermögen, das zur Deckung dieses Stammkapitals oder Haftungsfonds dient, nicht entnehmen. Und zweitens dürfen Gesellschafter der Kapitalgesellschaft nur äh, an jenes Vermögen, das über das gebundene Kapital hinausgeht. Ähm, entnehmen und zwar nur dann, wenn es als Bilanzgewinn ausgewiesen wird und dieser Bilanzgewinn auch ordnungsgemäß zur Ausschüttung gelangt. Und ähm, neben der Auszahlung, dieser Auszahlung im Rahmen eines ordnungsgemäßen Bilanzgewinnes, sind eben Auszahlungen an Gesellschaften nur in gesetzlich geregelten Ausnahmefällen zulässig, wie zum Beispiel im Wege einer Kapitalherabsetzung, einer Liquidation oder das wird uns sicher noch heute beschäftigen, äh, im Zuge von drittvergleichsfähigen Geschäften mit Gesellschaftern. Und jede Zahlung an einen Gesellschafter, die in diesen Ausnahmen nicht Deckung findet, ist unzulässig und wird in der Praxis als ein Verstoß gegen das Verbot der Einlagenrückkehr oder auch als Kapitalerhaltungsverstoß, steuerlich spricht man auch von verdeckten Ausschüttungen, äh, bezeichnet.
0: Sie haben es angesprochen, der Knackpunkt ist das Trennungsprinzip § 61 Absatz 2 GmbH-Gesetz, ganz prominenter Paragraf, gängige Prüfungsmaterie auch in der Praxis, die Einlagenrückgewehr immer präsent, immer präsent, Sie werden es aus Ihrer Praxis wissen, auch wenn man sich die Entscheidungen des Obersten ansieht äh, und der unterstehenden Gerichte, das, die Einlagenrückgewehr spielt eine Riesenrolle. Jetzt haben wir schon einmal diesen Drittvergleich angesprochen. Wir haben angesprochen, welche Zahlungen von der Gesellschaft an ihre Gesellschaft geleistet dürfen. Das heißt, es ist nicht so, dass zwischen der Gesellschaft und einem Gesellschafter gar kein Leistungsaustausch passieren darf, aber er muss eben grundsätzlich einem Drittvergleich oder einer weiteren Ausnahme, die Sie geschildert haben, standhalten. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es wirklich einen Verstoß gegen das Verbot der Einlagenrückgewehr gibt und bevor wir uns nun ein paar Fälle dazu ansehen werden, welche Rechtsfolge zieht denn ein Verstoß gegen das Verbot der Einlagenrückgewehr nach sich? Ja,
1: also Auszahlungen an Gesellschafter ähm, sowie Geschäftsbeziehungen zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern, die eben nicht in diesen Ausnahmen Deckung finden, stellen eben einen äh, Verstoß gegen äh, ein gesetzliches Verbot, nämlich das Verbot der äh, Einlagenrückgewehr und führen daher in erster Linie zur Nichtigkeit des jeweiligen Geschäfts bzw. der Geschäftsbeziehung. Im Detail sind viele Fragen hier ähm, äh, strittig. Ähm, im Grunde kann man sagen, dass Auszahlungen an Gesellschafter oder Entnahmen durch Gesellschafter, die gegen dann das Verbot der Einlagenrückkehrwerfe, der Gesellschaft wieder äh, rückzustatten sind. Ähm, und ähm, strittig ist äh, in vielen Fällen auch, ob dieses Geschäft, das hier nichtig ist, jetzt gesamt gesamtnichtig ist oder nur teilnichtig. Gesamtnichtig wäre, dass eine gänzliche Rückabwicklung des Geschäftes erforderlich wäre. Bei einer Teilnichtigkeit wäre äh, die Folge, dass man die Gesellschaft so stellen müsste, als wäre das Geschäft ursprünglich äh, beispielsweise zu fremdüblichen Bedingungen abgeschlossen werden, wenn das Geschäft wegen fremdunüblicher Bedingungen nichtig war. Ähm, neben dieser Nichtigkeit kann der Verstoß gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr bei Hinzutreten von subjektiven Komponenten Schadenersatzansprüche der Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft ähm, oder aber auch strafrechtliche Folgen für Geschäftsführer, aber auch äh, mitunter für Gesellschafter nach sich ziehen. Außerdem wird in der Regel auch ein äh, Abberufungsgrund aus wichtigen Grund äh, des Geschäftsführers vorliegen. Hier ist wichtig, dass die Einlagenrückgewähr, die zur Nichtigkeit führt, nämlich das, was ich vorhin genannt habe, äh, unabhängig davon eintritt, ob den Beteiligten der Verstoß gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr bewusst bekannt war oder nicht.
0: Mhm. Sie haben es ja sehr schön auf, äh, aufgedröselt. Ähm, es geht nicht nur darum, dass der Gesellschafter eine Leistung der Gesellschaft bekommt, auf die er keinen Anspruch hat. sei das heißt, es, er bekommt zu viel für seine Leistung oder er hat überhaupt keine Gegenleistung erbracht. Aber die Rechtsfolge ist eine doch sehr, sehr gravierende und ist vor allem auch für die Geschäftsführer, die dieses Geschäft ja am Ende des Tages für die Gesellschaft abschließen, ein großes Problem. Gesellschaftsrechtliche Folgen, strafrechtliche Folgen, also der geht es nicht um, um, um kleinere Verstöße, sondern es kann am Ende des Tages zur Abberufung des Geschäftsführers führen. Jetzt habe ich es zu Beginn ja schon ein bisschen äh, vorweggenommen, äh, möchte aber die Frage, weil sie so wichtig ist, noch einmal extra aufwerfen. Ähm, sie tritt quasi immer auf. Sind Leistungen zwischen einem Gesellschafter und der Gesellschaft per se verboten?
1: Ja, wie, wie erwähnt, sind drittvergleichsfähige oder auch fremdvergleichsfähige Geschäfte, also Geschäfte zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern, die die Gesellschaft auch mit einem Dritten abgeschlossen hätte, zulässig. Das ist so quasi die Standardformel. Und dabei äh, ist äh, nach der strengen, im Detail aber im, im Detail umstrittigen Ansicht des OGH, sind zwei Sachen zu prüfen. Erstens. Hätte die Gesellschaft ein solches Geschäft überhaupt mit einem Dritten abgeschlossen? Und hätte die Gesellschaft ein solches Geschäft mit einem Dritten auch zu denselben Konditionen abgeschlossen? Wenn diese zwei Fragen bejaht werden, dann ist ein solches Geschäft zulässig, wird nur eine dieser Fragen verneint sei es der, ein Geschäftsführer hätte ein solches Geschäft nicht mit einem Getreten abgeschlossen, nämlich überhaupt nicht oder nicht zu diesen Konditionen, dann liegt ein Verbot gegen, äh, ein Verbot gegen äh, die Einlagenrückkehrwehr vor und führt eben zu den genannten äh, Rechtsfolgen. Es sei denn, und das ist wichtig, und da gibt es einen gewissen Spielraum, nämlich es kann nachgewiesen werden, dass selbst wenn diese Voraussetzungen nicht vorliegen, dass eine betriebliche Rechtfertigung vorliegt, die es rechtfertigt, dass man ein solches Geschäft eben zu unüblichen Konditionen abschließt, die man mit Dritten nicht abgeschlossen hätte oder dass man ein solches Geschäft abschließt, obwohl man es mit einem Dritten überhaupt nicht abgeschlossen hätte. Und äh, bei dieser betrieblichen Rechtfertigung unter Anführungszeichen) ähm, ist zu prüfen, ob ein sorgfältiger Geschäftsführer dieses Geschäft überhaupt oder zu diesen Bedingungen auch abgeschlossen hätte. Also man nimmt eine Maßfigur eines sorgfältigen Geschäftsführers und vergleicht äh, diese Maßfigur mit dem handelnden Geschäftsführer im konkreten Fall.
0: Ich finde es persönlich äh, super erklärt für alle, die permanent im Gesellschaftsrecht aktiv sind, die kennen sich gut aus, die verstehen das auch gut. Ähm, ich denke aber, wir sollten uns vielleicht den ein oder anderen Fall anschauen, damit wir den Dritt- oder Fremdvergleich einfach noch einmal gut darstellen können. Ich habe einen kleinen Fall vorbereitet, danach werden wir uns auch noch ein, ein OGH-Urteil ansehen, möchte aber mit einem, mit einem Fall beginnen, der so auch in der Praxis vorkommt. Und an dem werden wir uns anschauen, ob der Dritt- oder Fremdvergleich standhält. Ähm, Gesellschafter A. Der A GmbH ist Eigentümer einer Bürofläche im ersten Wiener Bezirk, der Marktwert wird mit einer Million Euro festgelegt, diese will er verkaufen. Die B GmbH, an der A nicht beteiligt ist, bietet ihm 1,3 Millionen Euro, um diese Bürofläche zu erwerben. Die A GmbH, die ebenfalls Interesse hat, erhält schlussendlich den Zuschlag für 1,35 Millionen Euro. Fassen es noch einmal zusammen, Marktwert 1 Million Euro, Gesellschafter A verkauft der AGMBH, an der er beteiligt ist, um 1,35 Millionen Euro. Wie beurteilen Sie diesen Fall?
1: Ja, das Problem äh, eines Verstoßes gegen das Verbot der einlagenrückgewehr in diesem Fall stellt sich eigentlich nur aus Sicht der AGMBH, weil die AGMBH ein Geschäft, nämlich Kauf einer Bürofläche mit ihrem Gesellschafter, hier sogar mit, ihrem Allein, mit dem Alleingesellschafter eingeht. Das heißt, es gibt eine Geschäftsbeziehung zwischen einer Gesellschaft mit ihrem Gesellschafter. Und dieses Rechtsgeschäft ist äh, daher unter die kapitalerhaltungsrechtliche Lupe zu nehmen und auf seine Drittvergleichsfähigkeit zu prüfen. Das heißt, man müsste prüfen, ist das nach dem Drittvergleich, den wir vorher äh, vorhin genannt haben, ordnungsgemäß abgehalten worden, dieses Geschäft. Und in einem ersten Schritt ist daher zu prüfen, ob die A GmbH auch tatsächlich eine Bürofläche im ersten Wiener Bezirk benötigt und ob nicht auch mit einer Büromiete den Erfordernissen der Gesellschaft entsprochen werden könnte. Weil man muss sich fragen, hätte die A GmbH auch von einem Dritten ein Büro gekauft oder hätte sie es sich eher gemietet? Wenn eine dieser Fragen verneint wird, ist das Rechtsgeschäft unzulässig und folglich nichtig. Wenn wir sagen, ja, die Gesellschaft braucht ein Eigentum, also ein Büro im Eigentum selbst, dann müssen wir zur zweiten Frage schreiten. Und das ist nämlich, ob die Konditionen des Geschäftes, insbesondere der Preis, drittvergleichs- oder fremdüblich ist. Und dabei ist grundsätzlich auf den Marktpreis abzustellen, also, also auf, jenen, an jenen, auf jenen Preis, den ein Dritter für ein solches Büro zahlen würde. Im vorliegenden Fall, haben Sie gesagt, könnte, äh, hat ein Dritter ähm, 1.300.000 geboten und es könnte jetzt argumentiert werden, dass das auch tatsächlich der Marktpreis ist, die Gesellschaft aber nicht den Marktpreis gezahlt hat an den Gesellschafter, sondern mehr als den Marktpreis, nämlich 1.350.000 und damit äh, könnte ein Argument im Raum stehen, dass dieser Preis marktunüblich ist. Wenn das bejaht wird, wäre das Geschäft nichtig, es sei denn, die Gesellschaft kann eine betriebliche Rechtfertigung darlegen, dass es sich gelohnt hat, für einen bestimmten betrieblichen Grund eben 50.000 mehr zu zahlen also quasi man ist in einem Bitterverfahren und es ist wichtig, diese Räumlichkeiten zu erwerben, weil der Standort so wichtig ist, dann könnte man durchaus auch sagen, okay, es könnte berechtigt sein, auch hier etwas mehr als den Marktpreis, nämlich das, was ein Dritter geboten hat, zu zahlen.
0: Ich glaube, das ist äh, das extrem Schöne an der Einlagenrückgewehr und am Dritt- und Fremdvergleich, weil oftmals die klassische juristische Antwort zum Tragen kommt, nämlich es kommt darauf an. Man muss es einfach gut begründen und darlegen, warum man mehr bezahlt. Teilweise ist es relativ klar, dass, dass, dass es nicht fremdüblich ist, aber so wie dieser Fall, da wird man relativ viel argumentieren müssen, das auch dem Gericht zu verstehen geben, welche Intention dahinter steht und dann könnte man dieses Geschäft sogar noch als nicht vom Verbot der Einlagenrückgewehr erfasst begründen. Sehr spannend, weil ein relativ aktueller Fall ähm, wird bei der nächsten Frage jetzt aufgeworfen und da sieht man, dass das wirklich das tägliche Brot der Gerichte ist. Äh, Februar 2020, äh, der OGH hatte einen spannenden Fall zu beurteilen, äh, 6 OB 18 20 W. Und äh, der ist relativ kompliziert, der Fall. Deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie uns den Sachverhalt und das Urteil des OGH kurz darstellen.
1: Ja, also... Der Sachverhalt oder der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde. Der Beklagte, nennen wir ihn einfach A, war 99-prozentiger Gesellschafter der GmbH. Und diese GmbH hatte eine Liegenschaft und der Beklagte, also der eigentlich fast schon Alleingesellschafter A, war Eigentümer der Nachbarliegenschaft. Und als A noch Gesellschafter der GmbH war, hat er auf seine Kosten auf der Liegenschaft der Gesellschaft 15 unterirdische Garagenplätze gebaut. Im Jahr 2005 verkaufte er dann den gesamten Geschäftsanteil an der Gesellschaft an einen Dritten, ließ sich aber und seinen Rechtsnachfolgern bereits beim Verkauf unentgeltlich die Dienstbarkeit der Benutzung der unterirdischen Garagen sowie die Dienstbarkeit des Gehens und Fahrens zu den Garagenplätzen einräumen. Also er hat eigentlich die Liegenschaft belastet und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem er noch quasi schon nicht mehr Gesellschafter war. Und äh, diese Dienstbarkeiten wurden auch verbüchert. Im Jahr 2017 wurde diese vermeintlich belastete Liegenschaft der Gesellschaft zwangsversteigert. Und der Käufer, damalige Käufer klagte daraufhin den ehemaligen Gesellschafter A, er möge in die Löschung der Dienstbarkeiten einwilligen, die Nutzung der Garagen künftig unterlassen und die Liegenschaft äh, räumen, weil die Einräumung der Dienstbarkeit gegen das Verbot der Einragenrückgewehr verstoßen hat. Er hat Recht bekommen. Der OGH hat nämlich ausgesprochen, dass die Einräumung der Dienstbarkeiten an den Liegenschaften der Gesellschaft ohne Gegenleistung gegen das Verbot der Einlagenrückkehr verstößt. Dies gilt selbst für den Fall, dass A nach Einräumung der Dienstbarkeit nicht mehr Gesellschafter war, weil, und das ist äh, keine Überraschung und nichts Neues, weil das Verbot der Einlagenrückkehr auch für Leistungen in den GbH am ehemalige Gesellschafter gilt. Und das, er war ja im damaligen Zeitpunkt dann eben äh, Zeitgleich mit dem Verkauf hatte sich dann die Dienstbarkeit einräumen lassen, war also an dem Tag eigentlich nicht mehr äh, Gesellschafter. Nicht beurteilt wurde hier jedoch der Umstand, dass dem, zwar, dem, dem, A, dem A zwar eine Dienstbarkeit unentgeltlich eingeräumt wurde, er aber die Garagen damals auf eigene Kosten zugunsten der GmbH gebaut hat. Das ist völlig außer Acht gelassen worden. Ich weiß nicht, aus welchem Grund, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, den man hätte möglicherweise berücksichtigen müssen, weil die Gesellschaft hatte etwas von ihm bekommen, nämlich diese Garagen. Und das Hauptaugenmerk in der Entscheidung lag darin, dass der Beklagte, nämlich der Gesellschafter einwandte, der Kläger könne sich nicht auf die Einlagenrückkewehr berufen, weil er. Ähm, als unbeteiligter Dritter den Verstoß gegen das Verbot der Einlagenrückgewehr nicht nahe genug steht. Wenn, dann soll das die Gesellschaft machen, aber das kann nicht äh, der beklagte äh, der Kläger machen. Und die OGH hat dann ausgesprochen, und das ist die Kernaussage der Entscheidung, dass ein Verstoß gegen das Verbot der Einlagenrückgewehr eine absolute Nichtigkeit begründet, auf die sich
0: jedermann berufen kann. Ja, das ist die Kernaussage. Aber ein insgesamt extrem spannendes Urteil, ja, dass sich jedermann auf die Nichtigkeit berufen kann. Die erste wichtige Aussage, die zweite wichtige Aussage, es gilt auch das Verbot der Einlagenrückgewehr gegen ehemalige Gesellschaft, wobei man das ja hier im Zuge des Ausscheidens betrachten muss. Und Sie haben es ganz richtig angesprochen, was in dem Urteil komplett untergeht, ist ja, dass der, der ehemalige Gesellschafter A, auf eigene Kosten die Garagen gebaut hat und das wurde im Urteil nicht thematisiert. Das heißt, ein insgesamt sehr, sehr spannendes Urteil, aber Sie haben es richtig gesagt, die Kernaussage, Verstoß gegen das Verbot der Einlagenrückgewehr, begründet eine absolute Nichtigkeit, auf die sich jedermann berufen kann. Nicht minder spannend ist ein Urteil aus dem Jahr 2019 zum Thema Cashpooling und Einlagenrückgewehr. Das war die 17 OB 519P. Zu welcher Ansicht gelangt der OGH in diesem Urteil?
1: Ja, vielleicht zur Entscheidung selbst. Also das ist eine Entscheidung, die in der Tat sehr, sehr spannend ist und mit Spannung <lacht> erwartet worden ist, weil sich die OGH da den erstmals mit der im Verbot der Einlagenrückkehr in Zusammenhang mit Cashpooling befasste. Also es gibt hierzu reichlich äh, Literaturmeinungen und Abhandlungen, aber der OGH hatte bis jetzt nicht die Gelegenheit, sich mit dieser Frage zu befassen. Äh, kurz zum Cashpooling. Cash -Pooling, beim Cashpooling handelt es sich um eine Form der Konzernfinanzierung, bei welcher sich in einen sogenannten Cashpool einbezogene Gesellschaften eines Konzerns wechselseitig mit Liquidität versorgen. Und der OGH bestätigte in dieser Entscheidung nun die ohnehin in der Literatur vertretene herrschende Meinung, dass die Liquiditätsabfuhr einer GmbH an andere Gesellschaften im Rahmen eines Cashpools als Darlehen zu qualifizieren ist und für diese Darlehensbeziehungen, Zahlungsbeziehungen, eben die kapitalerhaltungsrechtlichen Grundsätze gelten, nämlich, nämlich diejenigen, die auch gelten würden, wenn eine Gesellschaft an eine Gesellschaft ein Darlehen gewährt. Insbesondere äh, ist hier der Fremdvergleichsgrundsatz ähm, von Bedeutung. Dasselbe gilt aber auch für Sicherheiten einer GmbH, die zum Beispiel im Rahmen des Cashpools zugunsten der Bank abgegeben werden, nämlich einer Cashpool-Teilnehmenden-Gesellschaft. Und äh, die Entscheidung hat grundsätzlich keine neuen Erkenntnisse gebracht, bis auf jene, dass nun klar ist, dass die OGH im Grunde der herrschenden Literaturmeinung zu Folgen scheint, äh, sofern, äh, sowie äh, unter anderem auch, dass die Teilnahme am Cashpool, und das ist wichtig, dem Grunde nach gerechtfertigt ist, und damit primär die Konditionen der Teilnahme, also nicht das Ob, sondern das Wie, kapitalerhaltungsrechtlich zu prüfen sind. Eine aus meiner Sicht sehr begrüßenswerte, im Detail aber nicht unumstrittene Entscheidung.
0: Sie sprechen es an. Absolut spannend, die Entscheidung, weil, weil wirklich zum Cashpooling Stellung genommen wurde und das einfach als grundsätzlich zulässig angesehen wurde, was, was durchaus etwas war, auf das man mit Spannung gewartet hat. Zum Abschluss ähm, etwas, das wir schon eingangs besprochen haben, ähm, aufgrund der Wichtigkeit und auch aufgrund unserer Zuhörerschaft, äh, unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern befinden sich hier sehr viele Personen in Führungspositionen, auch Geschäftsführer. Deswegen zum Abschluss noch einmal die wichtige Quintessenz für die Geschäftsführer mit der Frage, welche Auswirkungen es denn für den Geschäftsführer hat, wenn der von ihm abgeschlossene Vertrag gegen das Verbot der Einlagenrückgewehr verstößt.
1: Ja, dein Verstoß gegen das Verbot der Einlagenrückgewehr einen Gesetzesverstoß darstellt, sind die Folgen für die Geschäftsführer im Grunde dieselben wie bei jedem anderen Gesetzesverstoß. Ist der Verstoß den Geschäftsführer subjektiv vorwerfbar, leichte Fahrlässigkeit würde genügen, hat der Geschäftsführer der Gesellschaft den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. Bei groben Verschulden ist dabei auch der entgangene Gewinn zu ersetzen. Und wichtig ist, dass eine Billigung des Verstoßes durch die Gesellschafter selbst bei Zustimmung aller Gesellschafter, ja, ähm, sowie eine etwaige Entlastung im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses nicht den Geschäftsführer exkulpiert. Das heißt, er haftet nach wie vor für diesen Verstoß. Und in der Regel wird der Verstoß gegen das Verbot der Einlagenrückkehr auch eine Abberufung des Geschäftsführers aus wichtigen Grund begründen. Und schließlich oder letztlich sind auch strafrechtliche Konsequenzen, zum Beispiel wegen Untreue, Bilanzdelikte oder Beeinträchtigung von gläubiger möglich.
0: Das heißt, zum Abschluss nehmen wir eine Sache mit: der Geschäftsführer haftet. Ähm, er muss einfach diesen Vertrag prüfen, er muss schauen, welchen Vertrag er abschließt und sollte sich in diesem Punkt vielleicht auch nicht von den Gesellschaftern drängen lassen. Ähm, wir wissen, dass die Geschäftsführer haben es ab und zu nicht so leicht, äh, speziell wenn sie einen Gesellschafter hat, haben, äh, der, der 60, 70 Prozent der Anteile hat, der vielleicht äh, versucht, den Geschäftsführer in eine gewisse Position zu bringen. Herr Dr. Obradovic. Ich danke Ihnen für dieses sehr, sehr spannende Interview, für diesen sehr, sehr spannenden Podcast. Ein tolles Thema. Ich danke Ihnen für die Aufbereitung. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast, den wir in Zukunft abhalten werden.
1: Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank. Dankeschön.